0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Vanessa Ragone. Vane, ¿te acordás de en qué momento registraste la existencia del cine?
1: Me acuerdo bien del momento porque yo iba al cine, de muy pequeña he ido al cine, y mi, mi papá y mi mamá me llevaban, en general, uno u otro, porque eran unos bohemios, muy bohemios de la ciudad de Santa Fe, que tenían un vínculo muy intenso con el cine, entonces tengo muy presente una película que me dejó súper impresionada, de muy muy pequeña, que era una película rusa que se llama Pasaron las grullas. Y era una película muy triste sobre la guerra en blanco y negro. Yo tengo solo la idea remota de las grullas que volaban y cuando las grullas pasaban, pasaba otro año y los que iban a la guerra no volvían. ¿Qué te puedo decir? Ponerle mm. cinco años, una cosa así. Siempre le reclamé a mi madre que me llevara... ¿Por qué
0: te llevan a ver eso?
1: Es que eran muy cool mis
0: viejos. Y después decían, portate bien porque si no...
1: Esto ah, puede suceder.
0: Vienen las grullas.
1: <risa> Tengo, esa es mi, como mi primera imagen del cine. Es una cosa delirante, es una película rusa que muchos años después pude ubicar qué película era. Yo me acordaba perfecto de las, las aves que volaban y, y, y de la cosa triste, hasta que muchos años después pude saber que esa era la película que había habido a ver por primera vez.
0: Está bueno cuando uno se reencuentra con esa película que lo marcó, o esa, a mí me pasó con, con, con un capítulo de La dimensión desconocida, me acuerdo, que no sabía que era La dimensión desconocida, pero que lo había visto una vez y me había quedado muy impresionado, y hace pocos años se lo, cuen, se lo cuento a un amigo, me dice, lo que me estás contando debe haber sido de, de, de La dimensión desconocida. Y la, conseguí, digamos, la colección, la recuperé y encontrarme de nuevo y poder ver de nuevo esa película fue como... Fuertísimo. Revelador. Esos sí, reencuentros
1: sí. con las primeras imágenes que uno tiene son impresionantes.
0: Ahora, vos me decías que, que tus padres ambos ya tenían relación con el cine. ¿De, de qué tipo de relación?
1: De mis padres formaban parte de lo que en los años eh, 50 y 60... Eh, o casi hasta el comienzo de los 70 fue una especie de núcleo bohemio artístico santafesino Donde estaba eh, Paco Urondo, eh, eh, Cocho Pablo Antonio, Fernando Birri. Entonces mi vida siempre estuvo como muy rodeada de ellos, de sus voces, de sus historias Eran muy divertidos mis viejos, yo soy una hija de un matrimonio ya maduro Tengo dos hermanos mucho mayores entonces, claro, yo era como un niño o niña que andaba por ahí jugueteando entre estos personajes que estaban haciendo historia en algún
0: sentido. ¿Y deambulaban por tu casa? T Todo el tiempo. Así que el cine es algo... ¿Pero cuál era la función de ellos? Eran digamos?
1: amigos. Ah, eran amigos. Eran no, un no grupo es que... de amigos. Pero
0: no trabajaban ellos en cine.
1: Bueno, eh, algunos sí, digamos, uno era director de teatro. Eh... No
0: digo tus padres. Ah,
1: mi, no, mis padres. mi mamá era profesora y mi papá era reportero gráfico. Uh -huh. Así que la, la, el mundo de la imagen también me acompañó y me han fotografiado desde bebé toda mi vida, <risa> mientras vivió mi padre. Entonces la actividad cultural de, de, de todo tipo estaba muy presente en mi casa. Entonces ir al, al cine era una cosa muy habitual, ¿no? Eh, eh, y era, sí, era como el, el plan de familia, digamos. No, no, eran, no éramos una familia un poco fuera de lo normal, en el sentido de que mis hijos eran grandes, eran muy divertidos, hacían su vida, ¿no? eran, eran, eran súper permisivos, yo vivía muy cómoda, y entre esas curiosidades, el ir a, a ver una peli con papá o con mamá era muy habitual.
0: Ahora, ¿y en qué momento empieza a aparecer como una opción este, de trabajo o de estudio el, el cine?
1: Y hacia el final de la secundaria, eh, yo también en el mundo bohemio en el que me crié, eh, en un momento me fui a vivir a Bariloche. Porque mi hermano mayor, que es muchos años más grande que yo, estaba viviendo en Bariloche. Y entonces, bueno, a mis padres les pareció que estaba bien que cambiara de, de ambiente. Que yo les parecía que en Santa Fe me aburría. Me, mandaron a, me dijeron, no te querés ir a Bariloche de, de, de vacaciones. Y me fui con mi hermano. Y me divertía tanto Bariloche que me quedé y terminé mi secundaria allí. Y fue también otra súper experiencia. Este...
0: O sea, vivías con tu hermano.
1: Vivía con mi hermano y un sobrino que es casi de mi edad, un poquito más chico que yo, pero hijo de ese hermano. Uh -huh. Entonces éramos los tres en Bariloche, en medio de un grupo de gente muy divertido. Mi hermano tenía una galería de arte. Era como, estaba todo bien, ¿no? <risa> <risa> Nos la pasábamos muy bien. Yo siempre fui muy organizada y muy auto muy, era buena chica, digamos. No, no, tenía, no, no, no se preocupaban mis padres por.
0: ¿No, no por eras este. una, una, una adolescente problemática? Para
1: digamos. nada, nada. Fui escolta de la bandera, incluso allí, digamos, claro. estaba todo bien. Eh, y cuando terminé el secundario, pensé en estudiar filosofía, que era una cosa que me interesaba y me sigue interesando mucho. Eh, tuvimos un suceso familiar muy triste en ese momento, y entonces yo volví a Santa Fe con mis padres un año para acompañarlos. Y en Santa Fe no, se, no había donde estudiar filosofía. Y ahí me reencontré con el cineclub Santa Fe, con la gente que yo ya conocía y que un poco había perdido en estos dos o tres años de vivir en Bariloche. Y me picó el interés por el cine. La Escuela de Cine de Santa Fe en ese momento todavía no existía. La histórica Escuela de Cine que había fundado Birri se había desarmado en la dictadura. Entonces tampoco había cómo estudiar en Santa Fe. Y entonces dije, bueno, me voy a Buenos Aires y... Y hago el curso de ingreso para entrar en, el, en el ERC, en aquel momento CERC. Eh, y estuve un año entero, porque era un curso de un año.
0: Y también en esa época era muy restrictiva la, la entrada.
1: mira eh, era una cosa de locos. En esa época éramos 900 aspirantes para 16 lugares. Entonces el curso era un curso tremendo, que duraba un año entero, con lo cual te ibas desgastando durante el año, tenías claro. que ir a una especie de... De dos veces por semana. Algunos
0: desertaban.
1: Un montón. Después había un primer filtro en un cuatrimestre. Los que quedábamos seguíamos. Y después había una cantidad de exámenes finales que yo fui, los dije pensando, bueno, qué sé yo. Y me volví a Santa Fe en diciembre de ese año pensando, no no es fácil entrar. Pero felizmente entré. Y ahí... Bueno, se repetía
0: lo de la alumna aplicada. <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> siempre fui muy aplicadita.
0: <risa> bueno, creo que ya, ya vamos a ir llegando, pero son características... Muy prometedoras para una productora. ¿no?
1: Y es algo que nunca me imaginé. Eh, yo empecé en la ENERC, en el CERC de aquel momento, estudiando fotografía. Ajá. Y me interesaba mucho la dirección de fotografía y, de hecho, hice la fotografía de los cortos de mis compañeros de la camada.
0: Entonces ya tenías una relación con la cámara fotográfica, al menos? O sea. ¿Te dabas mania? ¿Te interesaba eso?
1: Sí, claro. Como mi papá era reportero gráfico,
0: mm.
1: de chiquita digamos, convivía con las Leica, las Nikon, las Canon. Y mi papá a los 12 me regaló mi primera cámara. Entonces sí, siempre fui muy, este, muy cercana al y equipamiento. ¿Y
0: revelabas en tu casa? todo. Hacíamos eso. todo. Claro. O sea, porque...
1: divertida en casa, en el diario con mi viejo... Eh, el laboratorio era una cosa extraordinaria, ¿no? uh -huh. mágica. Sí, eso, <risa> mágica. esa es la
0: palabra, ¿no? sí, lo sigue siendo. Lo sigue
1: siendo, es algo extraordinario. Eh, entonces, naturalmente pensé en estudiar foto uh -huh. y no tenía en mente ser productora. Sin embargo, alguna cosa me llevó a eso. ¿eh? Eh, empecé, gané un Historia Breve, la Historia Es Breve Cero.
0: Ajá. Que hubo un cero.
1: Hubo un cero, este, de hecho. En ese cero se hizo un corto de Christian Bernard, un corto de Julia Solomonov, bueno, de varios directores de los que somos más grandecitos. Eh, y nosotros hicimos, yo hice un, con una compañera de la ENERC, Mariela Yeregui, un mediometraje docuficción sobre Alejandra Pizarnik, Ajá. que se llama Vértigos o Contemplación de algo que cae que es una cosa muy linda y muy original en su momento, porque tenía partes ficcionalizadas, entrevistas, y de hecho se estrenó en hebraica y lo presentó la María Luisa Bemberg y fue todo un evento muy alucinante en los años noventa y pico Y ya para hacer ese corto un poco que tomé la decisión de producir, no éramos dos directoras, pero, pero bueno, había que hacer un montón de trámites en el instituto, como siempre. ¿no?
0: Me, me da la sensación, habiendo charlado también con otros productores, que al final es como que cae en, la, en, en, en quien tiene las condiciones naturales, ¿no? Porque en general los que, los que se ponen a estudiar cine, ninguno piensa en ese momento, en quiero ser productor de cine, ¿no?
1: Eh, con seguridad es así, porque además es difícil imaginar qué es ser productor de cine, o por lo menos en mi generación era muy confuso, ahora en todo caso hay una actividad clara de la producción, un perfil del productor, hasta se estudia producción. En ese momento el director, el productor, un poco que... es para poder hacer tus películas o tus proyectos tenías que producirlos si querías. Era muy difícil encontrar a alguien que viniera a hacerlo por vos. Claro. Eh, y una naturaleza personal ordenada y, y, y responsable, digamos.
0: imposible eludir. Me fue metiendo Exacto. ahí. Claro, claro.
1: Uf. Eh, pero siempre lo he hecho con mucho placer y, y gusto. No, no lo decidí, lo fui decidí. Lo, me fue llevando la, la vida un poco, ¿no? Me...
0: Lo fuiste encontrando o te fue encontrando a vos.
1: Sí, se fue cruzando en mi camino. Después de hacer la película de Nick, yo produje. dirigí, produje muchos documentales en comunidades aborígenes. Uh -huh. Y también no había más nadie que lo hiciera por uno. Claro,
0: ¿no? en el documental más que nada, ¿no? También.
1: Es un comienzo extraordinario para un productor, ¿no? Porque te encontrás con, como con situaciones eh, creativas muy interesantes y a la vez tenés que hacerlo por tu cuenta, digamos. Entonces, eh, ahí se fue armando como una especie de base de, de un cierto conocimiento ganado en la práctica ¿no? de, de la producción. Y, y después creo que una película me llevó a, a producir un proyecto, digamos, de película, me llevó a empezar a producir largometrajes de ficción y ahí ya mi vida tomó otro, otro ahí, camino. Ahí ya se
0: definió. No, pero yo creo que, que es súper este, rico, de repente, y no sé si es el caso de la mayor parte de los productores, haber pasado por la dirección primero. no Es como, es como, un lugar, es como entender un lugar de otra manera, ¿no?
1: A mí me, me resulta muy útil tener también mis mis intereses en la dirección que siguen vigentes y yo hago siempre siempre que puedo hago un documental, tengo un proyecto de largo porque el, mi lectura de los proyectos eh, es una lectura que excede lo productivo a lo mejor no soy la productora más ahorrativa ni la más práctica ni la más eh, que tiene las riendas agarradas sino más bien soy una productora
0: sí, con más empatía con un director
1: abierta a los proyectos y tratar, a, tratando de que esos proyectos se den más fluidamente en lo que el director necesita, ¿no? Entonces, uh -huh. y siempre me ha pasado lo mismo, digamos, siempre digo que yo más que ahorrar plata, sé, sé cómo conseguir plata, <risa> porque siempre me piden más.
0: Claro, claro, tu trabajo es ese, ir por más.
1: Lo veo un poco así, digamos, sí, y es lo que me, me gratifica más, digamos, siempre toda la parte de no, esto no se puede hacer, todos los no me cuestan más.
0: Recién, an antes de que empecemos a grabar, me, me hiciste un comentario sobre este... Eh, la imagen que tiene todo el mundo de un típico productor que, con la cual vos no te identificás tiene que ver con esto que me decías recién o...
1: tiene que ver con la idea de que el productor es una persona una especie de empresario de los números digamos y eso ni yo soy así ni la gran mayoría de los productores que conozco nacionales y extranjeros son unos tipos con habanos. Viste que yo creo que hay una fantasía de que el productor está fumando unos habanos y tomando champán mientras gana las fortunas y no sé qué, y que arruina la vida Excel. de todo el mundo. Y una planilla Excel. <risa> la gente que yo conozco en mi, en mi ámbito, digamos, mis colegas productores y productoras, somos personas eh, en general muy interesadas en los proyectos, con un, con un nivel de, de participación mucho más grande que lo económico financiero en las sí películas. más conectado
0: con lo artístico ¿no?
1: es que en general yo personalmente sería inca... incapaz no sé porque trabajar hay que trabajar pero quiero decir me cuesta mucho entrar en proyectos con los que no tenga un feeling artístico digamos creo que también en un productor uno puede ver una obra así como en un director claro. uno dice su obra uh -huh. lo que uno decide producir o no más menos digamos también habla un poco de una elección de un criterio de, de unas ciertas búsquedas ¿no?
0: Volvamos al, al caminito, entonces este en ENERC empezaste a, a producir y a dirigir y, y te fuiste para el lado del documental, era lo que más te interesaba.
1: Sí, siempre me interesó mucho el documental y se lo debo a Birri por supuesto, que, que es como un documentalista que lleva en mis venas, y, y a un grandísimo profesor que tuve en la ENERC, que es Carlos Echeverría, que es un gran gran documentalista actual, digamos un tipo increíble que nos hizo ver el documental con, con otros ojos. Y también se lo debo mucho al grupo Cineojo, a Carmen Guarini, a Marcelo Céspedes. Yo me, me encontré con Carmen en el Festival de La Habana, yo llevando mi peliculita de, de Pizarnik y Carmen de jurado de otra sección. Y, y yo tenía gran admiración por lo que hacían ellos. Habían hecho Hospital Borda, un par de documentales que me habían impresionado mucho. Vistos también en el Cineclub Santa Fe. Y nos hicimos muy amigas en ese momento y... Y entonces, tiempo después, ella me invitó a, a trabajar en Cineojo, y fue una experiencia extraordinaria.
0: ¿Y cuál, cuál considerarías o cuál sentís que fue tu primer película?
1: Yo diría que la película de Alejandra Pizarnik fue un hito en, en mi vida, porque...
0: ¿Pero esta, esta era para historias breves, no? Sí, ah, era un corto,
1: de historias breves. Ajá. Pero... Tuvo una trascendencia muy grande en su momento. Este, se convirtió en como una especie de película de culto que, que cada vez que... Aparte, nadie no se conocía mucho la figura de Alejandra en ese momento. O se había olvidado esa figura. Entonces, eh, sucedió una cosa extraordinaria en su proyección. Conseguimos la hebraica, que uh -huh. en aquel momento tenía todo un salón que era como... La, la
0: sala ya. La,
1: la sala ya de la hebraica, que eran como, como mil butacas, ¿no? La película está hecha en 16 milímetros y dura unos 30 y pico de minutos. Y la presentaba María Luisa Bemberg. Bueno, nosotros mandamos unas invitaciones, que sé yo, en aquellos momentos que era todo físico, no, no claro. había nada electrónico. Y esto era
0: como un estreno comercial, digamos. No era, era
1: comercial como... porque era. No era comercial porque era. Sí, no,
0: en esa época, aparte, no había un, un, un cine documental comercial. Hoy, hoy se pueden ver en algunas salas algunas películas documentales, pero no, no era.
1: No, era una presentación del proyecto porque habíamos visto con, con Mariela Sheregui, mi codirectora, que había un interés. Entonces. Dijimos, bueno, para quienes trabajaron... Una, una especie de función de la película, ¿no? Claro, pero y,
0: una primera función. Una
1: primera función de la película y, y, y tenía como el condimento de que también iba a estar María Luisa y era para, muy, un gran honor para nosotros. Claro. Entonces, como siempre sucede en el cine, eh, llegamos con la copia en el último minuto, 16 milímetros, etcétera Entonces veníamos en un taxi... De cine color de olivos con la copia para llevarla al cine un par de horas antes, porque, para hacer la prueba de la sala, digamos. Y nos acercamos ahí por la calle Sarmiento y yo veo una cola que daba vuelta a la esquina. Y digo, qué loco, toda esta gente, ¿a dónde irá? Entramos y hacemos la prueba, la copia. Cuando salimos, toda esa gente iba a ver la película. Nunca tuvimos que hacer dos funciones, cada función tuvo como mil y pico de espectadores, fue una cosa de locos. ¿Y
0: cómo, ¿Cómo se dio a conocer?
1: Fue algo medio mágico también, digamos, eh, empezó a correrse de la bola, que había una película sobre Alejandra, había entrevistados como muy conocidos, este desde Olga Orozco, eh, Arturo Carrera, eh, gente que había estado muy vinculada con, con Alejandra, y se ve que el mundo pizarrín se movió, y entonces era un mundo de gente, pero un, un <risa> Pensé nosotros teníamos 20 años, casi nos morimos.
0: Claro, y una y... primer película. Hay una historia de... A David Lynch no le pasó algo parecido también, creo que con su primer corto.
1: Son esas cosas, ¿no? Totalmente impredecibles y extraordinarias que te da... El cine, ¿no?
0: Como un empuje muy importante también, ¿no? Este, un estímulo con tu primer este, trabajo profesional. Lo, que, ¿Con qué fondos hicieron eso? O sea, es, historias breves funcionaba como tal
1: como, como ahora. Como sí, ahora. sí, era un fomento del instituto para hacer cortometrajes. Solo que no se llamaban historias breves, se llamaban concursos de cortos. Después en la historia de historias breves quedó como la historia breve cero, porque claro. fue el primero.
0: ¿Y, ¿Y esta presentación se hacía junto con otros cortos o eran cada uno individual?
1: No, era solo la nuestra y ah. no, era una característica particular porque como nosotros uno podía hacerlo en 35 milímetros y que durara 10 minutos o hacerlo de 16 y que fuera más largo. Entonces nosotros teníamos un formato raro porque nos había quedado como de media hora porque era una historia más larga. Y fue una cosa extraordinaria. No sé si te acordás que había una, una columna del diario Clarín de Laura Ramos que se llamaba Buenos Aires me mata. Que era una columna que sí, salía los viernes. Sí, sí, que era, sí, me acuerdo. El suplemento, sí, si no recuerdo mal, que era de, de las, las, las vivencias del mundo en Buenos Aires. Y aparecimos en el Buenos Aires me mata. Pero todas cosas que ni supimos cómo sucedieron. ¿no? Uh -huh. Fue totalmente extraordinario, ¿no? Y nos salimos riendo ahí diciendo, bueno, ahora... Que nos toca después de esto, ¿no?
0: Y, y la película quedó como en cartel.
1: No, no porque eran funciones especiales. La película después se fue viendo en distintos... Pues fuimos a festivales, se fue viendo en algunas proyecciones específicas. Pensé que era 16 milímetros, tampoco era tan fácil... Claro, seguir, salas. Claro. Y, y después siempre fue convocada a todo evento que tuviera que ver con y a todo evento de poesía, digamos. Y ha tenido una circulación eh, muy grande... Eh, vinculada con el mundo de, de, de la poesía y del arte, ¿no?
0: Y a ustedes las conectó también con el mundo de los festivales, ¿no? También.
1: Y así fui, así fui a a La Habana, fui a Trieste, esa película me llevó a muchos lugares. Digo, fui porque mi codirectora Mariela se fue a vivir al a África por varios años Ajá. y se quedó en el África, ya volvió, pero Mira. todo el periodo como de distribución y de movimiento de la película me tocó básicamente a mí y fue una experiencia hermosa para alguien que recién empezaba.
0: Ahora vos decís que, que se hicieron la pregunta ¿y cómo seguimos? <ríe> ¿Y cómo siguieron?
1: <ríe> bueno, Mariela dijo en la cumbre de la ola me retiro Muy bien. <ríe> y se fue con su marido hasta... Al África y ahora es una extraordinaria artista digital que es la directora de la carrera de artes digitales del UNTREF. Uh -huh. este, así que está aquí haciendo cosas alucinantes. Y yo seguí trabajando. Eh, en ese momento yo trabajaba en Historias de la Argentina Secreta, que era un programa de me televisión, acuerdo,
0: me acuerdo perfecto.
1: documental. Y era realizadora de historias de la Argentina, entonces viajaba mucho por todo el país recogiendo historias. Y Así, ahí
0: estabas como realizadora, digamos, ejercías la producción inevitablemente.
1: Sí, era un mix realización-producción, uh -huh. porque éramos un equipo de dos que viajábamos, camarógrafo sonidista y un realizador productor, digamos. Entonces fue una lindísima experiencia también de un par de años de hacer una cosa también impensable para mi edad, el hecho de ser mujer en los 90, te diría, eh, y me hizo conocer el país entero y historias maravillosas. Entonces, bueno, yo seguí trabajando en historias y seguí produciendo algunas cosas de amigos, ¿no? Y algunos cortos, de gente que había estudiado conmigo, cada tanto seguía haciendo este tipo de
0: producciones. O sea, vinculada con, con tu camada de... Este.
1: Claro, exactamente, sí, vinculada con mi camada siempre, digamos, y sigo vinculada uh -huh. con mi camada ya grandes.
0: Los que terminan las carreras son camadas que quedan muy vinculadas, ¿no? es como muy fuerte.
1: Sí, es que compartís mucho, ¿no? Eh, desde lo creativo, eh, desde lo vincular, el tiempo, ¿no? porque estás todo el día ahí, más tus prácticas... Es intenso, yo sigo vinculada con la escuela como docente, además. Entonces, uh -huh. este, tengo ahí mi familia en que es enorme.
0: Claro, claro. Creo que además, el hecho de, de que el cine sea una experiencia tan colectiva eh, vincula a la gente de una manera muy particular. Eh, que tal vez otras actividades no, no lo permiten, ¿no? Eh, compartir un trabajo así. Yo creo que es eso, que es, que es lo
1: colectivo, y también es que uno está en periodos de, determinados de tiempo trabajando con otros. Entonces, son esos periodos en que te, se te arman unos, unos romances, no, en un sentido cual. figurado, pero muy fuertes, porque además tiene un límite. ¿no? no, No te imaginas que vas a estar toda tu vida haciendo una película. Entonces, esos momentos donde también está... Lo creativo, lo personal, el ego, digamos, tantas cosas que se juntan ahí, hacen que sean siempre muy intensos los procesos cinematográficos.
0: Y de repente apareció la ficción. Alguien te agarró y te metió en la ficción.
1: Y en esa vinculación con mi camada, yo fui siempre muy cercana a Julia Solomonov, que, que es una directora que admiro infinitamente, y que también le había, había hecho una historias breves, ceros, con, con otra... Otra historia muy preciosa de, de ficción Y después de ese primer corto Julia siguió filmando cortos Ella claramente decidida a ser directora digamos. Eh, y yo entonces entre medio de todas mis actividades Le produje un par de sus cortos Que eran también maneras de inteligentes Sin duda de presentarse en sociedad ¿no? Porque Julia también tiene un corpus de obras que empiezan desde sus cortos y que uno las ve y dice, ah, acá hay un director, ¿no? Y éramos todas muy chicas, porque son, ahí te estoy hablando de veintipicos, ¿no? Veinticuatro, veintitrés, veinticinco. Produje sus cortos, siempre muy, muy feliz de trabajar con Julia, <ríe> y en el año 99, vale el año porque es una curiosidad, me trae un largo que era, eh, Julia se fue a estudiar a Estados Unidos una maestría, un posgrado, y venía ella Rosarina así que además compartimos como el mundo donde es la provincia de Santa Fe, vuelve con un proyecto que sucedía en Estados Unidos, ¿no? y estábamos en el 99, todavía el 1 a 1, y era un proyecto gigantesco, era de época, de dos épocas, ¿no? una parte sucedía en los años 80 en Houston, y otra parte sucedía en los 70, en el litoral argentino, y me dice, bueno, ¿no lo querés producir? Y yo miro, digo, no sabría ni cómo empezar a hacer esto, no tengo ni la más mínima idea, yo todavía estaba más bien haciendo documentales, eh, no, 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 yo no no puedo hacerlo. Y entonces, bueno, Julia lo siguió moviendo en, con otros productores, con más experiencia, ¿no? Y era un proyecto difícil porque implicaba viajar a Estados Unidos, eh, armar época en Argentina, y su temática era una temática compleja, que no estaba para nada de moda en ese momento, que era la participación de la sociedad civil en, en la dictadura, ¿no? Y entonces, hacia mediados del 2001, <risa> vuelve Julia con el proyecto y me dice, che, Vani, no no, 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 no sale adelante con nadie, ¿por qué no lo hacemos? Y yo volví a leer el proyecto y dije, pucha, esta película hay que hacerla.
0: Aparte un contexto dificilísimo, porque, digamos, era plena crisis argentina.
1: Tremendo, ¿no? Y yo, pero yo sentí ahí, por eso te digo que uno tiene va decidiendo en relación a, un, a ciertos criterios éticos quizás... ...o de comunicación. Yo pensé que... ...pero de, ciertamente lo único que pensé... es ...esta película la gente la tiene que ver. Mira, hay que hacerla porque de este tema no se ha hablado nunca. Estábamos como en el post-menemismo, ¿no? en la era de la no ideología. Entonces era una curiosidad el proyecto. Y nos pusimos juntas con Julia a tratar de levantar de el proyecto... ...que era una locura... Eh, una de las era se llama hermanas la película, y eran dos hermanas, una es Valeria Bertuccelli y la otra es Ingrid Rubio, y, y en la película había una española, entonces empezamos a buscar productores españoles, gente que no conocíamos, no y mandarle el
0: proyecto. ¿Y ya tenían, habían conseguido fondos de Inca acá o?
1: Todo cero, no cero. teníamos nada. O sea, de, de, cero. No, de cero, arrancaron de cero. Todo de cero. Eh, y en medio de que estábamos tratando de juntar fondos de un lado y de otro llega la crisis del 2001 con lo cual nuestro plan de filmar en Estados Unidos se reduce a cero porque pasamos de tener el uno a uno a una cosa que era imposible era una película que fundamentalmente sucedía en Estados Unidos y, y bueno, durante todos durante dos años estuvimos retrabajando la película para poder rodar sobre todo en Argentina y ahí también de manera muy interesante se fueron sumando, aparecieron unos españoles que eran Tornasol Films, que luego terminaron siendo mis socios, eh, Patagónic en aquel momento que se interesó por la distribución de la película, bueno, conseguimos el Inca, qué sé yo, fondos también de todos lados del mundo.
0: Empezaron a aparecer.
1: Empezaron a aparecer, nunca era suficiente, lógicamente, porque era una película muy, muy ambiciosa, y bueno, y ahí nos largamos a hacerla y reconstruimos... La mayor parte de las escenas de la casa estadounidense la hicimos aquí en un, <ríe> en un country que había quedado abandonado. Uh -huh. Prácticamente que tenía exactamente exactamente en las mismas casas prefabricadas cuyos frentes después filmamos en, en Texas. Increíble. Decía, en... Valeria Bertuccelli se acercaba, no abría la puerta en Texas y la cerraba acá y no te podías dar cuenta de la diferencia porque era igual la casa. Es genial. Increíble. Así que bueno, pese a que era un contexto difícil, hicimos la película y, y eso yo creo que fue mi, el puntapié inicial. Después de ahí no pude, no pude dejar de producir.
0: Ahora esa película no solo la, la realizaron en un contexto difícil y después me imagino el estreno, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
1: Y es una obra que en cualquier momento volverá a la luz, digamos, porque... Fue extraño, digamos, hizo sus 60.000 espectadores, que en aquel momento estuvo muy bien. Eh, la, la tomó Disney, la tom, digamos, tuvo distribución internacional, fue a un montón de festivales. Pero era una película rara, que yo les hablo a mis alumnos ahora y nadie se la acuerda. ¿no? Claro. ¿Por qué no? <risa> fue como bueno. sorprendente para el tipo de cine del momento. Además, eh, pensé que estábamos como en el la post-crisis, entonces estábamos más cerca de un cine de otro tipo de producción digamos nuevo cine argentino que no era no tenía nada que ver con esta película esta película era una película muy de producción con mucha mucho lujo de producción ¿no? uh -huh. digamos que no tenían casi parecido con lo que era la ola de ese momento no Julia hizo una primera película por ahí no típica de una ópera prima ¿no? una primera película muy ambiciosa desde la producción
0: ahora estaba pensando que, que la producción es uno de esos rubros digamos donde al igual que el que que la dirección estás presente en todo el proceso, desde el inicio hasta el final, ¿no?
1: Sí, es, una, es un vínculo de muchísimos años.
0: Digamos, a, a diferencia de otra gente con la que me estoy charlando y entrevistando, o mi propia experiencia, que yo en general entro más hacia la postproducción, por más que pueda leer un guión antes del rodaje o, o eventualmente pueda estar. Eh, ¿Qué parte del proceso... Disfrutas más y cuál menos o cuál padece. Me imagino que debe suceder ambas cosas con los dos, ¿no? pero
1: No me gusta nada el rodaje. Me resulta una cosa súper aburrida desde que no, no soy en el rodaje una parte activa, digamos, si fuera asistente de producción o uh -huh. digamos, si tuviera una actividad concreta en el set, siempre la paso mejor que cuando voy de productora, que es. Vas a mirar, qué sé yo, te pide que le firme cheque. <risa> Ir a rodaje siempre, igual que los productores ejecutivos o productores vamos a rodaje, siempre es un lío porque siempre surgen los problemas que nunca surgen. Además, <risa> surgen los
0: y pero no intervenís de repente si ves una actuación que no te convence o tratás de no meterte ahí. Para nada, Ajá.
1: casi nunca, excepto que cuando hicimos hermanas Julia y yo éramos muy am lo somos ¿no? pero éramos muy cercanas muy amigas y teníamos mucho diálogo sí puedo estar en el y en ese momento lo, lo hacía podía estar en el asist y, y opinar un poco pero me parece que el rodaje es un una, es un momento del director digamos uh -huh. que si no si no llegaste al rodaje con las ideas claras otro más que hable te confunde más digamos claro. ya hay mucha gente opinando porque está el asistente de dirección indudablemente el director de arte, el director de foto. Entonces, en general, no, no es mi estilo meterme en donde no me llaman y me parece que los rodajes tienen de por sí una carga de tensión muy grande, entonces yo trato de ser más bien facilitadora. Si veo algo que me parece espantoso, pero prefiero ver los, los materiales del día antes uh -huh. que estar en el rodaje. Puedo colaborar más diciendo, che, por ahí falta una toma o quizás por qué no se rehace alguna, que en el momento que sabes o sabemos los que los que estamos en Z, a veces que son momentos muy tensos, no, no se aporta mucho, uh -huh. por lo menos yo no siento que aporte mucho. Mis momentos preferidos siempre son el desarrollo, el desarrollo de los proyectos me encanta, eh, ahí sí siento que puedo aportar. Eh, la elección del casting es algo extraordinario porque te reís y pensás los delirios más grandes claro, del mundo, claro. ¿no? y siempre es muy divertido poner rostros. Eh, en algo que, que está en un papel, entonces me, me gusta mucho y suelo ser muy intensa en mis devoluciones de guión, digamos, intensa en el sentido de que lo hago. Con, entiendo que las películas son de los directores y, y que los directores y las directoras tienen que hacer su camino, pero yo ahí en, en, la, en la etapa de, de desarrollo participo ¿Opinás? mucho y el montaje me encanta. Si pudiera dedicarme solo a la etapa de postproducción, con gusto lo haría. Me encanta ver los materiales, eh, me encanta hacer mis devoluciones sobre los cortes eh, y en general siento que suelen ser eh, útiles.
0: ¿Y con los rubros técnicos cómo te llevas? Creo que ¿Hay, bien. Hay, pero digo, ¿hay, hay que preguntarle
1: a los técnicos. No, no, está bien, pero digo,
0: ¿qué te pasa a vos? Digo, disfrutás más, así como, como el casting, pero no sé, con el vestuario, con la fotografía, digamos, hay algo, o sea, teniendo una experiencia con, con fotografía habiendo estudiado eso, ¿cuánto te involucras, por ejemplo?
1: No, bueno, foto y arte son dos rubros en los que me involucro mucho siempre que puedo, digamos, pero tampoco es que sea tan fácil, porque cada jefe de equipo. Eh, tiene sus ideas muy claras. Pero en el momento de la preproducción participo mucho. Eh, en general en todos los rubros. Porque el vestuario es algo que nunca entiendo y que sé que quien lo haga, no le tengo que decir nada porque seguro lo va a hacer bien. Digamos, no creo que pueda aportar mucho. Sí en caracterizaciones generales, pero eh, como no soy una fanática del rubro vestuario, porque conozco menos, digamos. Claro,
0: lo delegas, digamos. Eh. Este, Te entregas más.
1: Pero sí interactúo siempre que puedo con fotografía y con arte y en la postproducción, después de un primer corte en el que nunca me meto, porque me parece que eso tiene que ser un, un trabajo que, que tiene que ser entre montajista y, y director o directora, eh, también interactúo bastante, me encanta el sonido también, digamos me parece que es esa otra dimensión de la película que solamente aparece en la postproducción, eh, y me, me gusta mucho todo el proceso, digamos como la película se va corporizando. ¿No?
0: Y después, el acompañamiento después de la película, ¿qué te pasa con eso?
1: Y todo lo que es eh, de, de exhibición y distribución me, me gusta muchísimo. digamos Considero que es, digamos, después de la gestión de los recursos económicos para hacer la película, lo siguiente más importante que un productor debería hacer es conseguir eh, su lugar de, de exhibición, de lanzamiento, de estreno. Eh, me siento siempre muy responsable de que la película se vea a veces con más o menos suerte digamos a veces con más o menos recursos a veces con más o menos éxito pero no puedo imaginar una película que no tenga un público no aunque sea el público que sea no este, entonces toda la etapa de exhibición para mí es eh, muy intensa quizás es la que en donde más sufro porque es una tarea compleja porque tenés que interactuar con gente que también está más lejos de la película a veces es una gloria yo tengo qué sé yo relaciones de amor-odio con todos mis distribuidores en general, uh -huh. relaciones de odio-amor con la mayor parte de los exhibidores. Pero, digamos, ¿para qué hiciste la movida de hacer una película si no la vas a mostrar y no vas a hacer lo máximo para que la mayor cantidad de gente la vea para su nicho? A lo mejor es una película para tantos espectadores, eh, para millones o para miles, no importa, pero... Darla a conocer para mí es fundamental. ¿no?
0: Está bueno, te lo pregunto yo desde cierta ignorancia, pero también se me ocurre que, que, que a mucha gente le debe pasar de llegar tan agotados ¿no? a, a la finalización, de la realización de una película, no, a poder terminarla. En países como los nuestros, donde hay que sortear tantos obstáculos y a veces... Creo que algunos productores, incluso directores, llegan como agotados y casi sin fuerzas para lo que viene después. Y me parece que, como vos decís, ¿no? Que es, es tan importante como haber podido hacerla, ¿no?
1: Es que sí, las dos cosas. En general se llega sin fuerzas y con pocos recursos, pero bueno, yo siento que ahí renuevo mis energías. Claro, es
0: eso, es una renovación. ¿no? Sí, es como cuando que que
1: haces un correcito y tomas aire, como, sí. es como superar una etapa y vas a la siguiente. Después con el tiempo, siempre he tratado de, de tener cercano en el proyecto a un distribuidor desde el comienzo, porque eso de alguna manera lo involucra más y hace que, que, que esté atento y te, que te ayude a pensar. Hay cosas que uno jamás piensa, como oh, no son nunca las prioridades en un rodaje, como las fotos de foto fija.
0: Claro. Sí, Todo,
1: sí. Cada vez que pedís una foto de foto fija te dicen, no, no hay tiempo, no esto, no lo otro. Después te regalo el póster.
0: Bueno, lo hablamos acá con los chicos de Man. Este, wow, que lo, ellos lo... son
1: los reyes del sufrimiento. Claro,
0: tal cual. le parecen siempre. A
1: los Boogie les mandamos cualquier cosa y con esto qué puedes hacer? ¿Y hay tres fotos locas o, o unos eh, screen de pantalla, lo que sea. Pero, eh, y son elementos fundamentales que yo me los fui aprendiendo con el tiempo. Si vos no tenés cómo comunicar la película, podés tener una perla y, pero, ¿cómo haces para contarle a la gente? Entonces yo trato, de, en la medida de lo posible, ¿no? de introducir esas, esas, esas cuestiones en los rodajes también, ¿no? que haya un material, tener un, no sé, un, unas entrevistas con los actores, eh, en fin, con materiales promocionales que uno no los visualiza en el momento de rodaje, mucho menos quien está en el día a día, ¿no? eh, y después es un verdadero problema.
0: Bueno, ¿y cómo siguió la historia? Después seguiste enganchada con la ficción, sentiste que... Que encontraste tu lugar en el mundo.
1: Mira, me quedé con tantas deudas de esa película que no podía seguir, más que seguir trabajando para pagarla. De verdad. Digamos. Ah,
0: fueron deudas personales, digamos.
1: Y sí, le, sí, fueron deudas personales. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Y muchos de los técnicos que hoy trabajan saben que les terminé pagando algunos años más tarde <risa> el dinero que les debía. Fueron una película muy complicadas realmente. Y las deudas económicas fueron un asunto. Pero por otro lado quedé en vinculación con con gente que me interesaba mucho. Eh... Y
0: vos ya te sentías cómoda con ese rol, encontraste como, como tu lugar, más allá que yo sé que el documental lo tenés en tu corazón este, y, y, y que siempre estás pensando este, otros proyectos, pero sentías que tu lugar ya era de productora.
1: Sí, sí, sentía que mi lugar era de productora. Sentía que tenía mucho que podía aprender en ese lugar y mucho que podía hacer y que era un lugar que, que podía eh, ser facilitador de, de otras personas que quisieran hacer sus películas y no pudieran. Entonces rápidamente me encontré con otro proyecto y... Y lo produje, hice Los Muertos de Lisandro Alonso, que fue una experiencia súper impresionante también.
0: Una, una película como mucho más artística.
1: Nada que ver con, con Hermanas, por lo menos en sus condiciones de producción, era saltar a otra, <risa> otra experimentación. Y luego eh, nuestros coproductores en Hermanas, Tornasol Films de España... Y yo quedamos como muy amigos, ¿no? Tornasol es un matrimonio, Gerardo y Mariela, y, y quedamos muy amigos y como teníamos en común el tipo de películas que nos gustaba ver y eventualmente hacer, aparentemente en ese momento. Y entonces en un momento me, me propusieron que formáramos una sociedad juntos, yo tenía mi propia empresa y la sigo teniendo.
0: ¿Para coproducir entre los dos países?
1: Para, para generar proyectos juntos, que fueran más cómodos y donde ellos pudieran pudiéramos presentarnos unos a, lo, a los otros proyectos que nos interesaran. Entonces me dijeron, bueno, elegí un guión que quieras, que te gustaría producir, y vemos la manera de coproducirlo, y vemos cómo funcionamos trabajando juntos como socios, y ahí nació Haddock Films, este como una manera de, de vehiculizar la coproducción también. Y bueno, entonces a partir de eso rodamos otra película y ya después de ahí es, no, no, parar, no paras más, no parar. <ríe> o, felizmente, ¿no?
0: Ahora fue producción de Haddock Films, El secreto de sus ojos, sí. y se imaginan en algún momento que iban a terminar en, en un lugar de, de tan alta exposición, ¿no? <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, también esto vino un poco de la mano de, de Gerardo y Mariela, porque ellos como coproductores habían hecho las películas anteriores de, de Juan. Luna eh, de Avellaneda y El hijo de la novia eran coproducciones de otra productora argentina con España. Y mm, nosotros estábamos filmando aquí en Buenos Aires una película de Gerardo, de mi socio, que además de productor es director. Estábamos haciendo El corredor nocturno, una película con Miguel Ángel Solá y con Leo Baraglia, Y ellos estaban conversando con Juan eh, de... En o participar. Un claro, un proyecto que igual estaba bastante encaminado como para hacerse, porque como ya tenía las fechas de Ricardo, etcétera, digamos era un proyecto que medio que había que hacerlo. Y, y en ese momento, el productor habitual de Juan en Argentina, que era GEMSA, Jorge Estrada Mora, decidió no entrar en el proyecto. Les conozco las razones, pero. Quizás porque era un proyecto de otras características, no no, 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 el típica, no la película que uno se imaginaba más la de Campanella, no una comedia dramática, esto era otra cosa. Se fue del proyecto. Y entonces Gerardo y Mariela le dijeron, bueno, mirá, si necesitas un productor argentino, aquí está Vanessa. <risa> y, y fue extraordinario. Yo leí el guión en, un, en una noche y me pasó, creo, con ese guión, lo que no sé si me ha pasado alguna otra vez, que es que Terminé llorando, y yo, okay. esto es rarísimo, porque un guión, yo estaba mirándolo como desglosándolo, pensando en medio en Excel, era mi lectura, porque había que tomar una decisión pronto de si entrar o no entrar en el proyecto, y, y fue súper emocionante, digamos, para mí hay escenas de la película que yo me las imaginé en el momento en que leí el guión, no me olvido nunca de, esa, de la emoción que me produjo en algunos momentos de ese guión.
0: Y después, esas, ¿esas que te las imaginabas resultaron ser como las imaginaste? Mejores. Ah, mejores lindo eso. O sea, no dudaste en ningún momento. Terminaste de leerlo y dijiste... Ya
1: está, que hay que hacer? Uh
0: -huh. eh,
1: y ese elenco, digamos, la decisión de incorporar a, a Guillermo Franchella, de esa manera, todo me parecían aciertos de Campanella, la verdad.
0: ¿Tuviste alguna participación, digamos, hiciste devoluciones sobre el guión o sentías que ya estaba tan cerrado que no, no, no había, había la... nada que decir. No había nada que no, decir.
1: No, no, el guion era una joya. Eh, no, no, luego sí estuvimos como más eh, activos en, en el rodaje y por supuesto en la postproducción, pero yo dije sí, no, no dudé ni un segundo. Y luego cuando vimos la peli terminada, bueno, era yo que antes, porque era una película muy por fuera de lo, que, de lo que habían sido las películas taquilleras de Juan, ¿no? Entonces uh -huh. uno decía, bueno, y... ¿Y qué irá a pasar con esta película? Me acuerdo, de montones de conversaciones con España y Skype y con Axel Kuchevaski, que también estaba muy, que es muy amigo de Juan y siempre estuvo muy participando intensamente en todo el proyecto. ¿Cómo, ¿Qué pasará? No? También hay hubo mucha discusión sobre la ficha y qué es lo que hay que mostrar y qué es lo que no hay que mostrar y si Guillermo sí, si Guillermo no. Hubo un montón de conversaciones buenísimas, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje. Pero cuando la, digamos lo que sería el corte final de la peli, porque hubo también un, mucho trabajo de montaje, un año y pico de, de postproducción, mucho trabajo de lo que eran los efectos especiales, visuales, claro. ¿no? que llevaron un tiempo de locos, y vos la veías y te dabas cuenta de que era algo grande.
0: ¿Tuvieron problemas de presupuesto, por ejemplo, una película así? ¿O, o siempre se contó con...? Bueno, Juan ya venía con, con experiencia de otras películas y que habían sido exitosas, supongo que eso facilitaba un poco las cosas.
1: No fue difícil armar la estructura financiera de la película. En general, todo el mundo, estaba todo el mundo, la mayoría tenía interés en apoyar el proyecto. No fue una película extra, extraordinariamente cara. si ahora Nadie me creería, pero se filmó en seis semanas uh -huh. este, y dos días. ¿no? Y sí tuvo una gran apuesta en la postproducción y una gran apuesta personal de, de Campanella de, de armar todo un equipo de postproducción y hacer todos los efectos aquí, que fue una jugada <ríe> intensa porque estuvimos llegando con muy poquito tiempo a la uh -huh. fecha de estreno con, con la escenas.
0: Que ya estaba pautada, digamos. Que ya
1: estaba pautada antes de empezar a rodar, porque Campanera te pone la fecha de estreno y después, ah, después, vamos para, después <ríe> vemos cómo la hacemos. Él tenía muy claro cuándo quería estrenar y fue por muy, muy inteligente en su
0: fecha. Eh, ¿Pero por qué? por qué? ¿En qué sentido?
1: Como, bueno, como se está estrenando ahora, digamos, estas semanas, que son las semanas de agosto... Post vacaciones de invierno es como el momento de los estrenos de cine argentino, porque baja un poco el estreno de películas internacionales grandes para niños y queda como un vacío, digamos. Y ese es un momento en que por eso ahora hay tanta.
0: Los grandes, to... las grandes Se han juntado nacionales. Las ese, grandes claro. nacionales. En aquel uh -huh. momento,
1: que, que fue hace ocho años, eh, la grande nacional era esa. Ese año, igual, estrenamos dos películas enormes eh, hechas por Jado. El secreto y las viudas de los jueves de Marcelo Piñeiro, con un mes de diferencia. Así que fue impresionante la, la sensación en un momento en que la gente recién estaba reconectando con nuestro cine, porque estábamos justo en un momento en que la asistencia del público al cine argentino había bajado mucho, ¿no? Como un poco pensando en esa cosa de no, no se escucha bien, es aburrido,
0: <risa> como eso. ¿Qué año, ¿Qué año fue? 2009. 2009, claro, bueno, un poco post-crisis, ¿no? Si sí. bien habían pasado varios años, eran. Me parece que esta mirada que tenía el público argentino sobre el cine argentino tal vez tenía que ver con un cine que estaba empobrecido, ¿no?
1: Sí, sí, que se había hecho con mucha inteligencia, pero con muy poquitos recursos y, y también a veces la necesidad de, de cambiar, ¿no? Y la propuesta del secreto, ni te digo la propuesta de las viudas, eran unas propuestas de producción grandes, ¿no? Asombrosas para ese momento. Eh, y hubo ahí una reconexión muy intensa la, la, la asistencia a cine argentino empezó a subir ahí en ese año y nunca más dejó de subir digamos. empezamos como estábamos como en un 7% de asistencia a ver cine argentino y ahora estamos en un 15, 16 y siempre fue progresivamente hacia arriba ¿no?
0: bueno, y contame todo lo que te pasó con esa película este, digamos, porque fueron muchas cosas
1: y sí, fue un año muy divertido fue un año muy divertido, eh, fuimos a San Sebastián, no ganamos ningún premio, bueno, todo era muy curioso, muy divertido, y bueno, fue la nominación a la Academia, a los premios Oscar.
0: Ahora, ¿no habían ganado en otros festivales que se habían presentado?
1: <risa> no lo hemos ganado en ningún lado, O sea, era muy gracioso, porque decías, pero qué raro, ¿no? Eh, no, en San Sebastián siempre me acuerdo porque fuimos con altísimas expectativas, dijimos, bueno, Ricardo gana, mejor director, actor, indudable, y... y bueno, termina San Sebastián y no eran Nada. los premios por totalmente, aparte, totalmente afuera del estilo de nuestra película. Eran premios, me acuerdo perfecto, de, de cine mucho más arte independiente. El, el, el que ganó mejor actor en ese momento era un chico con una discapacidad mental que había he hecho en una película española. Me parece, como, parecía como si el mundo no estuviera buscando esa película.
0: Claro, y además lo, lo que se suele dar es que en los distintos festivales están las mismas películas de ese año y siempre hay como unas algunas rivalidades, son dos o tres películas que van juntas a varios festivales, ¿no? ¿Cuál era la, la competencia? ¿Había alguna película argentina o de otro país que sentías que era la rival constante?
1: Claro, sí, teníamos eh, La Cinta Blanca, esa ah, era la rival, pero ah, claro. era la película, de hecho fue la, una de las rivales más potentes en, el, en Oscar. el Oscar. Entonces, claro, te encontrabas ahí y no pegábamos una con los festivales y decimos, bueno, no es de festivales, evidentemente es de público, con dos millones y medio de espectadores, evidentemente sí, a la gente le interesa, a los festivales no. Tampoco te asombra, de eso a veces pasa.
0: Claro, pero supongo que eso les bajaba un poco las expectativas con respecto al Oscar.
1: Claro, bueno, era raro porque hasta ahí, sí, digamos, ese circuito no, no, no había sido benevolente. Y Tampoco luego, había
0: tantas experiencias argentinas que pasen las distintas etapas, ¿no? Del...
1: No la sabía. veníamos de un... Digamos, los festivales estaban además muy acostumbrados a recibir un cine argentino muy distinto, ¿no? Eh, un cine verdaderamente mucho más de ensayo, de arte, no tan industrial. Entonces, de repente esto les salía, les parecía una rareza. Si bien Juan es un director que sí era muy conocido antes de la película, antes del secreto, no, no, no terminaba de estar vinculado con el mundo del festival de arte. Entonces claro. ahí era como medio crujiente la cosa. Luego, cuando salió nominada la película por Argentina, bueno, las expectativas, ¿no? Pasamos esa primera ronda de las nueve y quedamos en los cinco candidatos.
0: Que ya van <ríe> a la ceremonia. No podían creer. Fue
1: una genialidad total. No, no, no. Yo siempre me río porque era tal la alegría y la emoción y la. Casi te digo, la fantasía. Si esto puede estar pasando.
0: Claro, era como increíble. Increíble.
1: Eh, increíble.
0: ¿Y quiénes viajaron?
1: Y bueno, eso fue todo muy divertido. Viajamos muchas personas, era una delegación gigante. Una delegación, todos nos pagamos nuestros pasajes y fuimos porque mirá si no ibas a ir.
0: Ah, no, te lo, no, la, la no, academia.
1: No... Te, la academia te da un gran abrazo y te da cuatro entradas. Ajá. Para la, la, la... Entradas,
0: no los este, pasajes, ni los hoteles.
1: Nada, absolutamente nada. Ah, mirá qué curioso. No, 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 no. La academia ya es un honor que te, que claro. te nominen.
0: Bueno, pero bueno, yo tenía la fantasía de que te invitaban, invitaban a tu familia, hasta primos segundos. Este, Cero nada. De...
1: <risa> no, 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 no. no, Te invitan a un delicioso cóctel uh -huh. y a unos eventos que son súper lindos, pero todos nosotros los que fuimos de Argentina, de España, de todos lados, nos pagamos nuestros pasajes y éramos una, era una banda de, de amigos locos por, por Sunset Boulevard. <risa>
0: ¿Y en general la gente eh, de los distintos países tiende a parar en los mismos hoteles? Por bueno, ejemplo. nosotros
1: estábamos con Haneke y su familia y entonces nos bañábamos ahí en, en la piscina de un hotelito muy barato y muy simpático que había ahí en el centro de Los Ángeles y compartíamos. y fueron Estaba en ese momento Claudia Llosa también que, que había sido nominada con la teta asustada. Sí, justo casualmente, en el, pero quiero decir, era una fue una casualidad, digamos, no 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 se arma un mundo del festiva, de la entrega de Oscar, porque además el Oscar a la película extranjera es una particularidad dentro del mundo del claro, Oscar. Claro,
0: no es lo más importante para ellos. No es
1: lo más importante para ellos, eh, funcionás eh, como en unas funciones especiales donde se pasa la película, hay unas charlas con los directores que son espectaculares y los miembros de la Academia van, eh, está la entrega de diplomas de la academia, que te las entregan, qué sé yo, Oliver Stone, académicos diversos, te dan tu diploma de nominado. ¿Y eso,
0: eso cuánto dura, digamos?
1: Todo ese evento fue de jueves de jueves a domingo. Jueves ya había conferencias de prensa, etcétera Después, eh, el viernes fue la fiesta de los nominados, que fue una cosa así alucinante, porque entrabas en un salón hermoso de la academia que tiene todos unos Óscares gigantescos, ¿no? Y la cosa que que estoy haciendo acá? Y te encontrabas realmente ahí sí con quien se te ocurriera, no con quien quieras que te decía Ah, usted está nominado en Meryl Streep, yo si le estoy dando la mano a Meryl Streep, esto no puede estar pasando Qué lindo. Muy lindo, muy muy simpático, fue una experiencia hermosa Y, y bueno, y de acá, eh, bueno, Juan estaba en Estados Unidos trabajando, pero fue su familia Fue gente de Cien bares, su productora, Muriel Cabeza, que era la productora ejecutiva dejado, fuimos todos los que pudimos, se juntó la, mi abogada, todo el mundo se juntó, se pagó claro. su pasaje,
0: vamos. Claro, que me imagino que ya la, la, la experiencia en sí misma, con todas las fantasías que, que, que despierta, debe superar a, a las expectativas tal vez de ganar o no, o sea, no sé cómo, cómo juega ahí el deseo de ganar, es como que ya estar ahí es muy increíble.
1: Ya estar ahí es muy increíble y yo estaba segura que íbamos a ganar. ¿En serio? Sí, ¿Lo sabías? Sí, sí ¿Lo tenía lo un, me, me dio la impresión de que, que hay un evento que, que fue el sábado a la mañana, que es este evento donde se reúnen, eh, hay un panel de los directores de las cinco películas nominadas, con, con un experto que las ha visto y les hace unas preguntas muy interesantes sobre planteos de fotografía, dirección de actores, una, una cosa súper, súper interesante. Y es un salón para quizás mil y pico, dos mil personas, un, un, como un teatro que está en la academia, y los invitados son alguna parte de tu equipo, es decir, puedes invitar como hasta diez personas, creo, por, por delegación, y después todo el resto son miembros de la academia, y nada más, digamos, y algo de periodismo. Pero es una, como una actividad interna. Y para ese evento, a todos nos habían pedido permiso para usar un fragmento de la película, y nosotros quisimos mandar el fragmento que nosotros queríamos, y la academia nos dijo, no, 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 el fragmento lo elegimos nosotros. Bueno, cuando nos dijeron qué fragmento era, yo dije... ¿por qué esto? Uh -huh. Y cuando lo veo, estaba Juan hablando, explicando, entonces dicen, bueno, ahora vamos a ver este fragmento para que comentara. Y lo pasan, y yo veo la reacción de la gente, y digo, wow, porque todo el mundo hubiera o no hubiera visto la película, probablemente la mayoría no, con ese fragmento, que eran tres minutos de la película, se rieron y, y se, digamos, funcionó algo que en la película funcionaba, que eran estos toques de humor, y me pareció impresionante. ¿Cuál
0: era la, la escena?
1: Eh, es la escena en la que Cuando quieren volver a abrir la causa De la chica asesinada eh, Ricardo entra a ver a Soledad Y ella cree que va a hablarle de algo romántico eh, Y ella le dice la puerta, Cierra la puerta Y él dice no, no, no Y aparece Guillermo porque le quieren hablar de la causa Y ella dice ah, no, deja la puerta abierta Para mí no era en todo caso la escena claro. La gente la entendió perfecto ¿no? Eh, perfectamente y hubo una, una corriente de, mucho, de mucha simpatía y muchas de esas personas probablemente habían sido votantes de, de la película, claro. entonces yo ese día dije listo, y funcionó y bueno fue fascinante y y funcionó. fue fascinante, nos matamos de la risa yo estaba con Guillermo la noche, de la, entrega, bueno, la noche el día de la entrega de premios porque empieza muy temprano todo eso a las 3 de la tarde te buscan y ya quedas allí por muchísimas horas y como te contaba, hay cuatro invitaciones. Nosotros a la Argentina y a, empujando habíamos logrado otras dos. Entonces éramos seis. Eh, y las invitaciones posta, las que estaban formales, una era para Juan y para su esposa, lógicamente, Cecilia Monti, que además era la vestuarista de la película, y mis socios españoles, Gerardo y Mariela, que son un matrimonio, tenían las otras dos postas porque además eran los productores principales de la película. Económicamente España era mayoritaria o casi mayoritaria. Que le íbamos a discutir. <ríe> y, Guillermo y yo teníamos otras dos entradas que, bueno, eran dos entradas, digamos. No me, sabían. Saqué una cuando me la dieron, <ríe> saqué una foto porque una entrada, negra y dorada, viste a los Oscars, una cosa de loco. Bueno, entonces vamos todos de frack y vestidos y largos y tacos y todo, y pasás la seguridad, que es una cosa tremenda, viste, con la guardia civil, todo un delirio. Te, de, te lleva una limusina como a unas cinco, cuatro cuadras de, del teatro, todo eso lo tenés que caminar, después la alfombra, todo era, sentía que estaba en un sueño directamente. Bien, bien. Bueno, alfombra, un cóctel de recepción, todo eso era a bueno, las cinco de la tarde, y bueno, vamos, a, <risa> encaramos hacia la platea del teatro, y nos dicen, no, su entrada es arriba.
0: Tenía un número de Sí, 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 era un
1: número, todo, digamos, números contados. Nos subimos un piso, Guillermo decía, che, ¿y esto? Y Guillermo y yo hablamos cero inglés, inglés indígena. Yo digo, no voy a aprender nunca inglés porque ya me gané la, el Oscar, no necesito aprenderlo. Lo que fue, tuvimos horas, un buen rato hasta que nos ubicaron. Cuando llegamos, era arriba de todo, un lugar lejanísimo. El de, gallinero, El digamos. gallinero total. Claro y yo no se sé, fastidió un poco me dice "Bueno, mira no yo qué sé yo me voy no le digo estás loco vamos a ganar cómo te vas no vamos a bajar yo, intentemos bajar y entonces nos pasamos mucho rato de la ceremonia intentando convencer a los de seguridad de el, de del teatro, que de que teníamos que bajar. Y siempre fue ¿pero por qué? Porque vamos a agarrar el Oscar. los tipos se morían de la risa y entre la gracia natural de Guillermo, yo que ponía cara de, de perrito mojado, con los zapatos en la mano porque me dolían tanto los pies, mis tacos, los uso muy poquito, con unas más vestidos y qué sé yo. Nos cruzábamos con los que habían ganado el año anterior que era... quiere ser millonarios los indios? Ajá. Y nos decían, ¡ay, van a ganar! ¡Y felicidades! Y todo en unos eh, ingleses raros, digamos.
0: Ahora, ¿y, ¿y a dónde intentaban acceder? A la
1: platea para poder llegar al escenario.
0: Rápidamente, una vez que... que...
1: Yo, yo estaba, pero segura. ¿no? Yo dije, Guillermo, no nos vamos a ir a ningún lado. Vamos a lograr llegar a estar cerca del escenario mientras... Le escribía yo por mensajes a Mariela, a mi socia que estaba en la platea, diciéndole hace que nos abran, no podemos no estar, si ganamos no puede no estar Guillermo es una barbaridad, bla bla. Fue un delirio todo. Pero
0: digo, había butacas libres ¿Había en la na? platea. No, o sea, ¿dónde no. te ibas a ubicar? En Quedamos
1: la parados en un costado claro. del escenario y, y minutos después fue la nominación. Pero te digo, por lo menos 40 minutos estuvimos negociando con todos los seguridad que eran. Unos patobicas gigantes, que además no podían entender qué hacíamos nosotros intentando ir al revés de lo que teníamos que hacer. Y les decíamos, no, I am the principal carácter of the... <risa> ¿Qué cosa? <risa> y yo, yo era... I am the producer of the... Todo en estos términos. Y los tipos se simpatizaban porque era claro, evidentemente... No hablaban
0: español, no había nadie...
1: Después terminamos dando con uno que sí hablaba español y con ese terminamos logrando que nos abriera la entrada a la sala. pues imagínate que eso es televisado al mundo entero. Hay unas claro. reglas de todo tipo, ¿no? Eh, pero bueno, a, a pura fuerza de caradurismo y de simpatía... <risa> Eh, llegamos ahí a, las, a la zona de la platea y nos quedamos en un costado, este que nos hizo pasar nos dijo, miren, de acá no se muevan y cuando dijeron el nombre de la película si ves la emisión <risa> todavía se escuchan nuestros gritos porque estábamos muy cerca entonces muy y nos <risa> centramos, salimos corriendo y nos subimos al escenario dijimos, esta no nos la perdemos y claro. ahí estuvimos y fue algo... un
0: momento increíble. Increíble.
1: increíble yo solo pensaba, no me tengo que caer le dije, Guillermo, por favor, dame el brazo, no me puedo caer subiendo las escalinatas. Hay mi millones de personas mirando. Yo estaba focalizada en no caerme.
0: Ahora, y después, con la fiesta y todo eso, es como una nube de pedos, ¿no? Es como, como uno vive en, en, en una irrealidad total.
1: Sí, o oh, no. Después hay, hay una fiesta en el mismo teatro, que es el baile del gobernador, que, que era Schwarzenegger en ese momento. Y ahí... En, en ese lugar que es una fiesta gigante donde están todos los ganadores le ponen al Oscar el nombre de la película porque el Oscar te lo dan sin nada ah, mira. y ahí entonces tenés que hacer una pequeña cola y te ponen
0: el, el nombre y el... Qué linda foto la gente haciendo la cola con su Oscar. Vacío. <ríe> no podés. No, no, te puedo, de, te no te dejan fotos. sacar fotos no no no
1: en algún momento en una época que no fue en nuestro año en una época retiraban los teléfonos en nuestro ya ahí no por suerte pero no te dejan si andás con el telefonito pero igual no. digo que imagino ¿no? estaban no, todos estaba aquí Juan con esperando y Catherine Bigelow que había ganado mejor directora y mejor película y quien se te ocurriera eh, y esa fue, bueno, fue ahí un momento súper emocionante, pero nosotros queríamos volver al hotel donde estaba todo nuestro grupo este, de claro, gente. Claro, festejar. Por, claro, porque festejar
0: con los amigos, ahí con éramos un
1: poco extranjeros, claro. de algún modo. ¿no? Así Ahora, que...
0: ¿volvieron a compartir pileta con Haneke? O ya, ya él no quiso. <risa>
1: no lo vi más a Haneke. <risa> igual después le tocó el suyo, ¿no? Pero, no, igual Haneke un caballero, nos súper felicitó por supuesto. Y bueno, entonces, después de la fiesta, vos pensás ...que nosotros habíamos empezado todo este realidad a las 3 de la tarde... ...y era quizás las 2 o una y pico de la mañana... ...cuando promediaba la fiesta y está más formal... Eh, ...así que bueno, llegado un punto... ...volvimos a la limusín que nos esperaba... ...y fue muy bueno porque nos sentamos todos y pegamos un grito, <ríe> Yo creo que, de, pero fue algo uh, como natural, nadie lo vio, lo, ¡Oh, lo una locura, <ríe> el tipo nos miró, eh, los indios totales, pegamos un grito de alegría inmenso y ahí volvimos al hotel donde estaba el resto de la gente, había conferencia de prensa, es decir, había mucha actividad, digamos, fue mucho mucha tarea hasta que logramos Terminar en nuestro modesto hotelito, eh, sacándonos fotos y tomando lo que se pudiera tomar, que no era fácil porque después de tal hora no te sirve más alcohol. Mira, ¿En Los <ríe> Ángeles que, en general? En ah. Los Ángeles en general, después de la medianoche, o depende de los lugares, no. entonces estábamos ahí, ah, ¿Y a volvían, <ríe>
0: volvían al día siguiente?
1: Nos quedamos un día uh -huh. que también... Bueno, además está, como estábamos a controlario de la Argentina, cuando nos fuimos a dormir empezó a llamar todo el mundo a la cancillería, y esto y lo otro, porque claro, es, un, es un, un reconocimiento internacional muy importante, entonces querían hablar con Juan, había notas, tuvimos que ir a hacer unos, unos satélites a un lugar, estuvimos como todo un día muy intenso en Los Ángeles y el martes nos volvimos. Y fue muy simpático porque volvíamos en... Bueno, fuimos y volvimos en turista, ¿no? Lógicamente. Y volvía Cecilia, la mujer de Juan, con su hijito. Y, 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 entonces yo de cara dura... Era un vuelo muy complicado, que había que hacer como dos stops. ¿no? no es muy fácil llegar a Los Ángeles, bueno, en ese momento no era muy fácil. Entonces en un momento voy a la, en una de las, de las escalas, voy al stand de la aerolínea a decir, bueno intentar pasarla Cecilia, a Cecilia a la, clase ejecutiva, que es que no había lugar, ¿no? simplemente. No, no ni siquiera podíamos pagar, ¿no? Claro. Entonces, digo, uh, pero nosotros acabamos de ganar el Oscar y el Oscar lo llevábamos con nosotros. Era una cosa muy rara. Entonces se lo muestro, ¿no? Y quedaron todos flasheados claro. porque es un flash, y, Sí, sí, sí. Y bueno, nos dijeron no, lamentablemente, no. Llegamos, y cuando el, el, el avión aterrizó aquí en, en Ezeiza, el comandante dijo: bueno, aquí llegan los ganadores de lado. Wow. y todo el mundo aplaudiendo, todo el delirio seguía, ¿no?
0: ¿Y cómo siguió para vos? O sea, obviamente que todo, todo es positivo, y uno ve, ve eso eso, este, y se, se puede imaginar todas las emociones. Ahora, también se puede convertir como en, como en un peso, ¿no? Este, como una, una presión de alguna manera. ¿Lo viviste de alguna manera así? ¿Sentiste algo de eso ¿O, o no?
1: Personalmente no, porque mi ego lo tengo siempre muy bastante controlado. Entonces, en ese aspecto no. Para mí todo fue positivo. Uh -huh. eh, me dio oportunidad de hablar con gente que antes quizás mm, yo no estaba en su radar, como productora. Eh, al año siguiente de hacer esa película hicimos una ópera prima de Miguel Cohen, otro tipo de
0: película, digamos. Eh, ¿No sentiste que tenías que ganar otro ahora? Me encantaría, no te supuesto. digo que no,
1: con gusto con gusto, creo que estamos que, que podríamos ganar otro pronto, eh, no, encantadísima de la vida, pero creo que es distinto para un director, por, por supuesto el Oscar a Mejor Película Extranjera es un Oscar al director en principio, ¿no? entonces entiendo que eso puede hacer una cierta presión. Para mí fue todo extremadamente feliz, gracioso y positivo. Lo único que lamenté fue que mis padres ya no vivieran porque se hubieran sentido muy contentos y orgullosos. Pero no, no, nunca sentí presión. Eh, me dio libertad. Y un día nos llamó Vigo Mortensen y nos dijo: Ah, leí un guión de, de tal directora argentina, lo quiero hacer. Y lo pudimos hacer. Claro, claro. Y probablemente eh, el hecho de que hubiéramos ganado el Oscar
0: abrió muchas puertas. Indudablemente. Claro, claro. Qué hermosa, hermosa experiencia. No te voy a pedir que me cuentes una anécdota ahora. Y imagínate. te conté la anécdota. Imagínate ahora decir, bueno, contame alguna anécdota con respecto al cine. Este, bueno, la última pregunta, así para cerrar, que le hago a todos, es ¿cómo, cómo ves el futuro del cine?
1: Eh, trabajoso. Veo el futuro del cine trabajoso no por el cine, sino por el, por el contexto. ¿no? Uh -huh. Me parece que estamos en un momento... Eh, difícil de nuestro país, de nuestra región. Digamos en, en la Argentina y en la región, y te diría en España, digamos, eh, que son mis vínculos más comunes, Francia también, no hay ninguna manera de producir cine sin una asistencia pública importante y eso es claro y se ha sabido desde hace tanto tiempo y por eso existe el fomento cinematográfico en todos nuestros países ciertos gobiernos no son los más afines a, a ese fomento y esto lo estamos viviendo estamos llevamos dos años de mucha parálisis en nuestra uh -huh. actividad y no porque no seamos este, creativos y busquemos las mil y una maneras de hacer cosas sino porque una parte de, de, del apoyo es más reticente de ser dado o, o es más complejo y lo veo en general también para la cultura en general digamos no creo que sea un problema solo del cine el cine tiene un aspecto industrial que quien encuentra la manera de, de trabajarlo tiene más posibilidades. Eh, es decir, quien puede sumar toda esa parte más industrial y dar con la película taquillera y tener unos buenos contactos de distribución, exhibición, seguramente no estará tan preocupado. Pero para un tipo de películas que tienen una búsqueda más artística y más experimental, es un momento complicado. Eh, y es una pena, porque lo que hemos construido en, en relación a la pluralidad de cosas que hacemos en nuestro país, eh, sería penoso que eso se achicara, ¿no? Eh...
0: Ahora, y con los nuevos este, soportes que hay ahora y, y el streaming, me, ¿no encontrás que va a haber como una, una renovación y unas nuevas posibilidades para otros tipos de cine, menos comerciales?
1: O, ojalá que las plataformas y, y las nuevas posibilidades de lo On Demand sean un espacio no me queda claro todavía que lo sean, sinceramente. Uh -huh. eh, eh, sí, digamos, hay muchas más pantallas, esto es muy, muy cierto, y es verdad que, que uno puede proponer este, proyectos para distintas pantallas, pero un poco el cine es un es una particularidad dentro del mundo de, del audiovisual, digamos, no es lo mismo hacer una película que hacer una serie, por muy extraordinaria que sea la serie, ¿no? Un poco Lucrecia Martel decía un día discutiendo acerca de la producción de series, y que sé yo, que lo que se te piden son contenidos, y es cierto eso. Eh, en general, cuando uno empieza a conversar con, con las plataformas y en la búsqueda de que, que buscan, hay como unos, unas matrices que hay que llenar, que son muy distintas a la libertad que uno tiene al hacer una película. Uno hace una película con sin estar necesitando encajar en tiempos, eh, siempre hay que encajar un poco en todo, pero quiero claro. decir, sin estar tan eh, formateado previamente. Yo igual agradezco, soy muy fanática de las series y, y, y producimos todo tipo de, de formatos, pero hay en el cine una cuestión de lo artístico... De la búsqueda de... Una palabra que no le va a gustar mucho a nadie, pero de un cierto mensaje, digamos. No solo el entretenimiento, que también está súper a mí me encantan las películas de entretenimiento. Hay algo más que no sé si es exactamente lo mismo que lo que se busca en, o en la televisión o en unas plataformas que sí o sí necesitan rentabilizarse. Entonces, alguna libertad algo hay que ceder en algún claro, lugar
0: como que algo se pierde ahí con
1: y capaz que no ¿eh? y capaz que te estoy diciendo algo que mañana o en unos meses lo podemos re reconversar también hay modos de producir muchísimo más económicos es decir, ahora se pueden hacer obras preciosas con equipos muy sencillos y eso llega a la gente eso también es interesante creo que hay como una especie de recambio también en qué tipo de cosas uno hace yo soy como de la vieja escuela en todo caso eh... Yo creo que el cine sigue viviendo porque es muy divertido, siempre es divertido ir a ver una película en una sala, es una experiencia única, nada te lo reemplaza. Eh, creo que eso sí seguirá estando presente. Y las otras pantallas son nuevas oportunidades que yo creo que estamos experimentando todavía.
0: Gracias, Vanela. La pasé muy bien, un
1: lujo. Un placer. Un lujo, un lujo Gran placer. Sí. <risa>